0: Le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gérald Bronner, sociologue, professeur à l'université à la Sorbonne. Euh, bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Euh, vous êtes notamment intéressé au marché de l'information à l'ère numérique. Vous avez écrit plusieurs, euh, plusieurs ouvrages à ce sujet, dont notamment La démocratie des crédules, euh, Apocalypse cognitive en 2021 et euh, très récemment le, Les lumières à l'ère du numérique, donc euh, aux presses universitaires de France. Euh, dans Apocalypse cognitive, vous avez deux constats principaux, d'une part une augmentation du, taux de cerveau, du, taux, du temps de cerveau disponible et d'autre part une augmentation de la masse informationnelle euh, sur le marché d'information, le marché cognitif. Comment est que, quel est votre constat Comment est-ce que vous expliquez ça
1: bah D'abord ce sont deux faits euh, tout à fait historiques, tout simplement. C'est vrai que ces deux faits qui peuvent paraître être de bonnes nouvelles en fait nous confrontent à une situation un peu inquiétante. Je sais d'expliquer pourquoi dans le livre, mais c'est avant tout de bonnes nouvelles. Il faut pas les travestir en fait, hein, parce que le fait d'avoir accès à une plus grande information, avoir une disponibilité de l'information et dans des quantités euh, qui sont inimaginables par rapport à notre histoire, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, euh, certains chercheurs euh, ont souligné le fait qu'il y avait plus d'informations disponibles que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et dans les deux dernières années, tout simplement, nous avons produit 90% de l'information disponible. Alors évidemment, encore une fois, ça c'est une bonne nouvelle. On n'aimerait pas, en tout cas moi, je n'aimerais pas vivre dans un système où il n'y aurait qu'une seule source d'information, où le marché cognitif serait lié à un monopole, qu'il soit étatique, politique ou religieux, comme ça a pu être un peu le cas par le passé de l'histoire, et on sait que ce n'est pas favorable à la qualité de l'information. Seulement voilà, euh, la disponibilité de cette information et aussi massive, elle génère aussi une pression concurrentielle sur le marché. C'est-à-dire que tous ceux qui offrent de l'information, qu'ils en vivent économiquement ou simplement symboliquement, quelqu'un qui a un compte Facebook ou Twitter a envie de se voir repartager ce qu'il propose, ses analyses, ou au moins liker, etc. Donc ça, c'est une, une rémunération en quelque sorte symbolique. Et eh bien, cette pression concurrentielle est-elle de nature, et ça, c'est une question profondément libérale en fait, est-elle de nature à permettre euh, que les meilleures informations, les mieux argumentées, dominent les autres, en fait, à moyen et long terme. Et puis l'autre fait, qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi beaucoup plus de disponibilité mentale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans une journée de 24 heures, eh bien, le temps euh, retiré, euh, le temps, je dirais, de travail, le temps biologique, le temps de toutes nos contraintes, bah, ce qui nous reste, c'est un temps pour euh, se cultiver, pour euh, apprendre des choses, pour imaginer, pour créer, euh, développer notre créativité, par exemple. Alors, dans le, dans le livre Apocalypse Cognitive, j'approxime, c'est une approximation évidemment, que euh, dans un pays comme la France, par exemple, nous avons huit fois plus de disponibilité mentale qu'au début du 19e siècle, évidemment, parce qu'aussi on est beaucoup plus nombreux, hein, c'est-à-dire que c'est un trésor collectif. Pour, avoir, pour, pour illustrer cela, par exemple, il faut se rappeler qu'au début du 19e siècle, 40% de notre temps de vie était absorbé par le temps de travail. Aujourd'hui, c'est à peu près 11%. Hein, donc, euh, eh bien, l'augmentation de la productivité du travail, les gains aussi hein, euh, des luttes syndicales, c'est-à-dire du droit du travail, ont permis de dégager euh, ce, ce temps de cerveau disponible, comme disait le PDG de TF1 jadis, mais d'une expression qui a choqué, mais qui était assez descriptive, en fait, de, de, de ce qui est en train de se produire aujourd'hui sur le, ce que j'appelle le marché cognitif, c'est-à-dire le marché des idées, des opinions. Ces deux éléments sont fondamentaux, ils se rencontrent dans notre contemporanéité, et il dresse le tableau d'un carrefour civilisationnel, Parce qu'en effet, de la façon que nous allons utiliser cette disponibilité mentale, eh bien, va suivre un type de société ou un autre type de société. Normalement, ces deux éléments ensemble devraient faciliter notre liberté de juger, accéder à de l'information et avoir du temps disponible pour l'évaluer, pour la jauger, pour forger notre point de vue. Tout cela devrait être favorable, en théorie, à la liberté de jugement, mais ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a un hic dans la machine et qu'il y a un sérieux obstacle à ça et ce n'est pas du tout vers cette société de la connaissance que nous sommes en train de nous
0: diriger. C'est précisément là le point, on aurait pu croire, en tout cas c'était des rêves, que cette réalité que vous décrivez pourrait être un avantage, ça pourrait amener à une sorte de sagesse collective, à une sorte de gain de la rationalité, grâce à cette libre concurrence des idées. Vous expliquez dans votre livre euh, pourquoi ce n'est pas le cas, est-ce que ça révèle aussi quelque chose de la, de la nature humaine ou que, comment est-ce que vous décrivez euh, la réalité
1: Oui, c'est vrai qu'on on songe au siècle des Lumières et même à quelques, quelques philosophes qui, qui ont précédé ce siècle des Lumières, qui, ont fait un, un, qui faisaient le pari que dans le fond, dans une société où le marché des idées serait libre, eh bien, encore une fois, le, le, les produits de la rationalité, euh, notamment scientifiques mais pas que, devraient s'imposer à moyen et long terme. On trouve cet espoir, par exemple, chez les grands fondateurs de la démocratie américaine, je pense à Thomas Jefferson, qui affirmait que la vérité peut se défendre toute seule, il n'y a pas besoin de la défendre en quelque sorte, et même chez euh, certains de mes maîtres intellectuels, que, que, que j'admire beaucoup, mais euh, avec lesquels j'ai quelques points de désaccord, notamment sur ce sujet, je pense au grand Raymond Boudon, un sociologue trop peu lu, euh, je trouve, qui était qu une, qu une œuvre immense, mais qui pariait lui aussi sur le fait que ce marché euh, cognitif euh, ferait en quelque sorte bien les choses à, à moyen ou long terme. Alors, euh, ça ne paraît pas, en tout cas à court terme, être le cas. Je ne suis pas Nostradamus, je ne vois pas dans, dans l'avenir, mais il y a des raisons sérieuses donc d'en douter. Et quelles sont-elles bah, Premièrement, le, la disponibilité de l'information, cette masse incroyable d'informations, ne peut pas être traitée intégralement par notre cerveau même si notre cerveau est un outil absolument fabuleux, un million de milliards de connexions dans notre boîte crânienne, on ne l'utilise pas tous de la même façon, mais enfin c'est l'objet le plus complexe de l'univers connu, dans cet espace très restreint de notre boîte crânienne. Donc notre système nerveux est un outil absolument fabuleux, seulement nous ne pouvons pas, même avec cet outil, absorber la masse d'informations. Donc nous devons faire des choix. La question est, qu'est-ce qui va nous permettre de faire des choix Eh bien en premier lieu, l'éditorialisation de l'information. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être mis en avant en tête de gondole du supermarché de l'information et, en deuxième lieu, en même temps, euh, eh bien, la façon dont nous allons traiter l'information, c'est-à-dire notre système cognitif. Et ce que je raconte, c'est que ce qui est en train de se passer sur la scène contemporaine, c'est la rencontre entre un marché totalement dérégulé et le fonctionnement ancestral de notre cerveau. En d'autres termes, pour survivre l'offre d'informations sur ce marché cognitif, pas, doit de plus en plus s'aligner sur la demande et en particulier sur les demandes les plus obsessionnelles de notre cerveau. Eh bien, du coup, à quoi aboutit-on Eh à ce qu'on observe, tout simplement. Il y a des tas de questions qui restent en suspens, seulement grâce à l'apparition d'Internet, pour les chercheurs comme, comme moi, eh bien, on peut recueillir un certain nombre de traces d'activité intellectuelle de nos contemporains, leur curiosité, leur obsession par exemple, elles sont beaucoup plus, je dirais, analysables que par le passé. Or, ces données, sans contexte, nous, con nous confrontent à notre humaine nature en ce qui est là de plus obsessionnel, par exemple, et je n'ai aucun jugement moral là-dessus, la sexualité. De toutes les vidéos qui, qui sont regardées, et de très loin, et partout dans le monde, y compris dans les pays où, 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 par exemple, il y a une orthodoxie religieuse qui condamne ce type de pratique, eh bien, les vidéos qui sont le plus regardées sont les vidéos pornographiques. C'est pas vraiment une surprise quand, on si vous vous rappelez, ce que je fais dans le livre, d'ailleurs, l'évolution du Minitel nous avait déjà indiqué eh bien, que la sexualité, ça nous intéresse, ce qui n'est pas étonnant. Hein, nous sommes des mammifères. Encore une fois, il n'y a pas de condamnation morale. Simplement, la question est de savoir si nous devons collectivement nous abandonner et abandonner ce trésor de disponibilité mentale aux lois euh, de l'offre et de la demande lorsqu'elles flattent les obsessions de notre espèce. Un autre élément qui est peut-être plus inquiétant que le... le, le, le que la, la, la pornographie, c'est notre goût pour la conflictualité. Nous sommes des singes nus, comme disait Desmond Morris, et donc euh, ce, qui fait, euh, ce qui a fait notre grand succès dans la course évolutionnaire, c'est que nous fonctionnons en cohorte. Nous fonctionnons collectivement, y compris pour le recueil d'informations. Et ça c'est tout à fait central pour la conversation que nous allons avoir. Parce que ce que nous savons véritablement tient dans le cru d'une main. En réalité, la plupart des choses que nous savons, nous le tenons sur la base de la confiance d'autrui, de la compétence d'autrui. Eh bien. Comme nous sommes des animaux sociaux, il est évident qu'un conflit qui implique même quelqu'un de lointain pourrait, par capillarité, nous concerner aussi. Ce qui fait que eh bien, quelque chose qui relève de la conflictualité va être un hameçon attentionnel. Et donc nous allons sans cesse regarder une information par exemple sur les réseaux sociaux qui nous promet un conflit, un clash, hein, ce que j'ai la lutte des clashs en l'occurrence, et on le voit évidemment euh, au moment où cette interview va passer, euh, vous la diffuserez, ça sera déjà obsolète ce que je vais dire, parce que déjà d'autres conflits collectifs auront surgi, mais je veux dire, si je vous dis le mot « char à voile », le mot « entrecôte », etc., ça va, ça va évidemment euh, vous rappeler sans doute euh, eh bien, euh, une indignation permanente, tous les deux jours, hein, il y a une indignation collective sur Twitter, ça a été mesuré, et des recherches montrent que sur le Weibo chinois, donc ce n'est pas propre à la culture occidentale, eh bien les, les récits, le Weibo c'est le Twitter, c'est où les euh, chinois, les, les récits qui ont le plus de viralité sont ceux qui sont assortis de l'émoticône de colère. Donc ça, c'est l'appétence de notre cerveau. Mais face à cette appétence, eh bien évidemment, notamment les GAFAM, elles vont avoir tendance, euh, par ce qu'on appelle les dark patterns, c'est-à-dire les, les, les configurations euh, qui régissent l'éditorialisation du marché de l'information, eh à vouloir attirer notre attention en utilisant ces fils. Par exemple, nous avions, lors de la commission que j'ai présidée, euh, auditionné Frances Hogan, qui est une grande lanceuse d'alerte, qui avait fait le tour du monde là, parce qu'elle avait été salariée chez Facebook, et qui nous a appris qu'en fait, Facebook, pendant longtemps, eh bien, euh, assortissait euh, d'un coefficient de 5 les messages qui étaient, qui étaient euh, avec l'émoticône colère, alors qu'elle ne donnait que 1, si vous voulez, à, à l'émoticône like, ce qui veut dire qu'il y avait une survisibilité donnée aux, aux, aux messages. Euh, fondée sur la, sur la colère, d'ailleurs, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, alors qu'on était en plein début de la guerre d'Ukraine, et, et même, je crois, pendant encore les présidentielles, donc on avait des raisons de, que notre cerveau soit attiré par, par des sujets graves, et bien, pendant presque 24 heures, nous n'avons parlé que d'un sujet, qui était la, la, la gifle que Will Smith a, a donnée à un, un, un comique américain lors de la cérémonie des Oscars. Pour trivial que soit cette information, elle nous intéressait. Nous voulions savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé pourquoi cette obsession ben, Encore une fois, parce qu'elle est profondément enfouie euh, dans, dans notre nature évolutionnaire. Donc voilà, euh, voilà ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire la rencontre entre notre cerveau ancestral et un certain nombre de nos obsessions, et par ailleurs, eh bien, des acteurs économiques qui ne veulent pas nous rendre euh, fous, fous, furieux ou, ou idiots. Ce n'est pas leur but. Leur but, leur, leur business model, c'est de nous garder le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et pour cela, et ça, ce n'est pas du tout une invention, c'est très documenté. Ils utilisent précisément un certain nombre de recherches concernant les neurosciences et ce que l'on sait de ce qui est capable d'attirer, d'hameçonner notre disponibilité mentale.
0: Donc ce constat que vous tirez, d'une part euh, par rapport aux biais humains qui, poussent à, qui, qui sont intéressés par les questions qui choquent, qui font peur, comme vous l'avez expliqué, et d'autre part du point de vue de l'offre où il y a une sorte de concurrence pour l'attention des gens donc, euh, c'est un constat que vous tirez, que vous étayez dans, dans, dans votre travail. Mais ensuite vient la question du. Après le constat, qu'est-ce que faire Donc, comme vous l'avez mentionné, vous avez euh, été mandaté par le président de la République pour, euh, pour cette commission sur, pour lutter contre les fake news. On a vu que ce que vous avez, que vous avez euh, décrit a aussi une conséquence. On a senti une conséquence pour la démocratie, pour la question des libertés avec la fake news. Et est-ce que, euh, quand on parle de réguler le marché de l'information, alors vous le mentionnez aussi dans votre rapport et dans le livre. Euh, que vous avez publié, il y a toujours cette question des libertés, comment est-ce qu'on arrive à réguler tout en, maintenant, euh, tout en évitant la censure et tout en maintenant la liberté que, Comment est-ce qu'on arrive à ne pas tomber dans le piège d'une un, régulation trop, trop liberticide
1: ben D'abord, on a raison de se préoccuper de ce sujet. Parce que quand on parle de régulation de marché, il est évident que la notion de liberté est mise en examen, en quelque sorte. Et en l'occurrence, il s'agit de reculer ici des informations et des opinions. Donc on est à deux doigts de mesures liberticides. Il faut donc être très prudent. J'essaie de l'être moi-même sur ces, sur ces questions, parce que la tentation, évidemment, quand on voit des, des fausses informations qui sont dangereuses, qui se diffusent, on a envie de punir, d'interdire, etc. Mais c'est une tentation à laquelle on doit résister, euh, je crois, parce que, euh, évidemment, euh, ce qui pourrait être une bonne idée à court terme pourrait devenir euh, être mis au service d'un pouvoir totalitaire à moyen ou long terme. Et on en observe des exemples partout sur la planète, je veux dire en Chine ou, ou, ou ailleurs. Mais l'erreur de raisonnement consiste à croire, et je l'ai observé parfois chez certains libéraux justement, qui sont euh, dans, dans un spectre particulier, disons, du, du libéralisme, par exemple, ou les libertariens, pour, pour prendre ces exemples un peu radicaux, leur erreur de raisonnement consiste à croire que si on laisse faire les choses sur ce marché des idées, on va préserver les libertés. Non, en réalité. Non, parce que, précisément, si on laisse faire euh, ce qui se produit, et eh bien, ce qui va aboutir, c'est tout simplement une éditorialisation par les intérêts économiques des grandes, euh, bah, ce qu'on appelle les GAFA, mais il y en a d'autres, des grandes entreprises euh, du, du numérique. Et donc, nous allons être livrés, je dirais, pieds et poings liés à nos obsessions et à un certain nombre de nos addictions. Donc ce n'est pas préserver nos libertés que de ne rien faire, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. En l'occurrence, un des, un des sujets les plus inquiétants, et que je n'ai pas encore évoqué, c'est que cette dérégulation du marché de l'information, elle a beaucoup favorisé des groupes qui peuvent être minoritaires mais très motivés à faire valoir leur point de vue. C'est ce qu'on appelle la, la tyrannie des minorités. Mes collègues philosophes de Paris IV, justement, avaient, avaient, proposé ce, avaient proposé ce terme euh, jadis, pour, à mettre en regard évidemment avec euh, les effets de majorité que soulignait Alexis de Tocqueville. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là et qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on utilise ce sujet eh bien, c'est tout simplement que des groupes motivés à faire valoir leur point de vue, je vous donne des exemples, par exemple les anti-vaccins, prenons, prenons cet exemple-là, euh, eh bien, vont avoir une activité numérique qui va leur permettre de donner à leurs arguments, une visibilité qui excède beaucoup leur représentativité. Parce qu'ils sont très peu nombreux, les vrais anti-vaccins, en réalité. À ne pas confondre avec la méfiance vaccinale, qui, elle, est très répandue, sans doute en partie à cause de l'activité de ces anti-vaccins. Et donc, le problème, euh, c'est d'être confronté à ce qu'on pourrait appeler une diversité inauthentique. Personnellement, je le dis très fermement, je ne suis absolument pas pour qu'on baïonne ces individus. Pas plus qu'on que je suis pour qu'on baïonne, y compris des gens qui défendent des points de vue aussi loufoques que la Terre est plate ou etc. Ou des points de vue en, qui sont contraires au consensus scientifique tel qu'il peut être établi. Simplement, il faut veiller à ce qu'il ne soit pas plus visible que ce qu'il représente. Sinon, eh bien, tout simplement, on prive les citoyens indécis sur un certain nombre de questions des bonnes conditions de la liberté de jugement. Je vous en donne un exemple. Euh, des chercheurs en 2019 ont montré que sur YouTube, quand vous faisiez une recherche autour du climat avec plusieurs mots clés, vous aboutissiez à euh, plus de 50% de vidéos climato-sceptiques. Et c'est un problème. Non pas parce que je considère que les climato-sceptiques n'ont pas le droit de parler, ils ont le droit de parler après tout, mais il se trouve que la science montre euh, dans plus de 95% de ses publications qu'il existe un réchauffement climatique et que l'action de, de l'homme l'explique, ce réchauffement climatique. Que certains discutent cette question, pourquoi pas Il faut préserver cette possibilité, n'est-ce pas Ça, Je me battrai éventuellement pour préserver cette possibilité, mais je ne trouve pas normal que dans l'urne, de Youtube, un certain nombre de nos concitoyens, parce que ce sont des questions très techniques qui se posent des questions, soient confrontés à une information qui dépasse les 50% et qui contrevient l'existence du consensus scientifique. Je suis tout simplement, je me rappelle, euh, et je me demande euh, comment ceux qui ne sont pas d'accord avec ça peuvent l'oublier, euh, la lecture tout simplement de Thomas Hobbes et du Léviathan. Et je me souviens que l'expression inconditionnelle de la liberté peut aboutir à la pire des tyrannies. C'est-à-dire que pour pouvoir exprimer notre liberté, il faut des conditions, par exemple dans un débat, des conditions euh, qui permettent que le débat soit serein et que les arguments soient commensurables. Parce que le grand risque qui est en train de peser sur nos systèmes sociaux, et en particulier aux démocraties, euh, c'est que le socle commun qui fait la société, ce socle commun intellectuel, qu'on appelle un socle épistémique, soit en train de se fracturer, c'est-à-dire qu'on vive euh, dans euh, la même société, mais plus tout à fait dans le même monde. On songe avec grande inquiétude à ce qui se passe aux États-Unis, où désormais, euh, plus d'un électeur sur deux du Parti républicain considère que les élections ont été truquées. Ça pose un énorme problème démocratique, parce que euh, dans cette société, certains pensent que le président légitime, c'est Donald Trump, quand d'autres pensent que c'est euh, Joe Biden. Comment voulez-vous vivre ensemble, dans la même démocratie, dans ces conditions donc c'est encore une fois les démocraties libérales, il faut le rappeler et, leur, et rendre honneur à ceux qui ont permis de les fonder, ont pensé l'équilibre des pouvoirs. C'est cet équilibre des pouvoirs qui nous rend libres, non pas l'absence de pouvoir qui conduit généralement à la, à la tyrannie, mais bien l'équilibre des pouvoirs et cet équilibre des pouvoirs amène des sociétés de débat, mais ces débats sont possibles et fertiles à condition que nous vivions dans un espace épistémique commun et que les arguments soient commensurables. C'est-à-dire qu'on puisse se contredire en étant d'accord sur les méthodes de l'administration de la preuve. Et c'est cela que nous sommes en train de perdre.
0: – Oui, alors, j'entends le, le, le constat, j'entends les, les inquiétudes, est, et il est évident, on a vu les, les effets des fake news ces 5-10 dernières années, les conséquences qu'elles ont eues, notamment avec cette attaque au Capitole, mais très concrètement, quand on doit commencer à regarder qu'est-ce qui doit être censuré, qu'est-ce qui doit être empêché, est-ce qu'on est qu arrive, en tant que régulateur, que ce soit l'État ou que ce soit n'importe qui, est-ce qu'on arrive à déterminer très concrètement qu'est-ce qui sera une fake news Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'une fake news qui était une fake news au T, ben au T plus 1, ce ne sera plus une fake news Comment est-ce qu'on arrive que… Comment est-ce qu'on on évite une, scléro, la, on va dire une division de l'information où les, où les gens ne se parlent plus parce qu'ils euh, doivent quitter euh, la, la, les informations, comme euh, par exemple avec, avec Trump qui a, été, qui a été censuré de Twitter. Donc d'un côté, il y, a eu cette, euh, il y a eu moins de fake news, mais est-ce que les gens qui ont suivi Trump, qui n'ont plus accès à, ce, euh, à Twitter, aux, aux idées qui sont, qui sont partagées sur Twitter, est-ce que ce n'est pas pire que, que le mal... Initial qu'on souhaite combattre
1: Alors ce qu'on sait sur les, la déplatformisation, c'est que ça fonctionne, ça diminue en effet le taux euh, de, de, de diffusion de fake news, Ça c'est un fait, euh, toutes les études le montrent. De, pourquoi Parce que tout simplement les gens ne suivent pas, même quand ce sont des grands, euh, des grands leaders d'influence comme Donald Trump, ils ne les suivent pas aussi massivement que lorsqu'il était sur Twitter. Hein. Il y a un effet restaurant, c'est-à-dire qu'on n'aime pas, euh, pas aller dans un restaurant qui est un peu vide. Euh, faut il faut qu'il y ait des gens déjà pour avoir envie, euh, donc il y a cet aspect-là. Par contre, vous avez raison, un des dangers, c'est que les gens, du coup, dans des espaces beaucoup plus protégés pour eux, se radicalisent, et qu'ils qu qu soient en dehors de, de la ligne d'observation euh, de la dangerosité qui pourrait euh, constituer, notamment en matière de violence politique. On pense, on pense, on pense euh, au terrorisme, tout simplement, hein, qu quelques radicalités euh, qui inspire, euh, doit évidemment nous inquiéter. Mais pour rester à un niveau philosophique sur la, sur la base de votre question, je crois que, justement, il faut être très prudent. Moi, je ne suis pas forcément pour la déplatformisation, je vous l'ai dit, pour la censure. Par contre, il faut observer les individus qui ont beaucoup d'influence numérique parce que, euh, ça, c'est aussi le constat de la, de la, de la science, hein. euh, eh bien, il y a l'existence de ce qu'on appelle les super-users, les super-spreaders, c'est-à-dire que 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% de l'information disponible. Donc il y a une asymétrie, hein, c'est une démocratisation de l'information, euh, dit-on euh, généralement d'Internet, c'est vrai, puisque nous avons beaucoup plus facilement voix au chapitre, simplement euh, c'est une démocratie où certains votent beaucoup plus que d'autres, beaucoup, beaucoup plus que d'autres. Donc responsabiliser ceux qui ont, euh, qui ont une grande influence numérique ne me paraît pas déraisonnable. Ça ne veut pas forcément dire les punir, hein, mais simplement déjà les responsabilités, les responsabiliser, c'est-à-dire les mettre face à au pouvoir qu'ils ont, hein, comme, comme on dit dans certains comics, de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Je pense qu'en effet, euh, ça la va de pair. Après, je suis mal à l'aise, comme vous, avec le pouvoir politique euh, que ces grandes plateformes n'ont pas réclamé, mais qu'elles assument quand même en déplatformisant, par exemple, Donald Trump. Euh, je n'ai pas de religion sur cette question, je suis, je suis gêné, parce que ces, ces grands acteurs économiques n'ont aucune légitimité politique. Et donc ça pose un problème, j'avoue euh, pour l'instant que mon jugement est suspendu. Euh, J'observe avec euh, beaucoup de sidération ce qui est en train de se passer. Moi je, je, je de ne pas fonctionner avec des slogans, je ne sais pas bien ce qu'il faut faire pour être, pour être tout à fait honnête. Et vous avez parfaitement raison, sur la question de la diversité authentique ou inauthentique, il ne faut pas appliquer non plus une maxime. Parce que tout simplement, euh, je vous ai donné des exemples où il existe un consensus scientifique fort et solide. Pour ces exemples, et en particulier quand ces informations peuvent constituer un dégât à l'ordre social ou à la santé publique, par exemple sur la question des, de la vaccination, je pense qu'il faut être très ferme. Parce que sinon, il faut, il faut avoir un peu d'éthique de responsabilité. On, on est absolument persuadé aujourd'hui, il y a même des études qui les dénombrent, que la diffusion de ces fausses informations ont créé des centaines, des milliers de morts. Donc il faut assumer aussi cette, cette question-là. En revanche... Pour moi, en tout cas, euh, hors de question de, de faire ce genre de propositions sur des thèmes qui relèvent de la politique ou de la morale et qui sont, je dirais, intranchables du point de vue des outils de la rationalité. Prenons l'exemple de la peine de mort. Personnellement, je suis opposé à, à la peine de mort, mais j'entends que certains puissent être favorables à la peine de mort. En revanche, on peut combattre leur point de vue lorsque ceux qui sont favorables à la peine de mort disent qu'elle est dissuasive, que ce serait un bon outil pour empêcher les gens de, sa, de se livrer à des activités criminelles. À ma connaissance, les études montrent que ce n'est pas vrai. La peine de mort n'a pas d'impact dissuasif. Mais en revanche, on peut être pour la peine de mort, pour des arguments qui ne sont pas tranchables par la rationalité. Par exemple, l'argument de la vengeance. On considère que si quelqu'un tue quelqu'un, eh moralement, voilà, la loi du talion ou des, des, des choses de ce genre, avec des, pourquoi pas des inspirations religieuses. Dans certains cas, je n'ai pas d'argument rationnel pour m'opposer à cela. Donc il n'est pas question, cette fois, de, de, de réguler les points de vue sur des questions de, de cet ordre. Euh, prenons l'existence de, de, de les questions de la religion, par exemple l'existence de Dieu ou de l'âme, ne sont pas des questions qui intéressent la science. En revanche, l'exigence que certaines religions ont d'administrer certaines formes de preuves, par exemple euh, que le suaire de Turin serait le suaire porté par le Christ or, la datation au carbone 14, je crois, le, le fait remonter au XIIIe siècle, eh bien, on a le droit de discuter rationnellement des preuves de l'existence de Dieu, mais en revanche, de l'existence de Dieu en général, je pense que c'est une question qui est oiseuse, et sur laquelle, par exemple, il ne faudrait absolument pas de régulation, l'État ou, ou, ou des entreprises privées n'ont pas à se mêler de ces questions-là. Donc, merci de m'aider à préciser ma pensée. Je pense en particulier à des sujets sur lesquels euh, à propos desquels il y a un consensus scientifique solide et qui pourrait avoir des conséquences désastreuses, par exemple pour la santé publique ou pour d'autres questions, disons, euh, de notre bien-être en, en général. Et je précise que malgré cela, je ne suis pas pour censurer les, les, les minorités qui voudraient parler. Je précise simplement qu'elles ne doivent pas être plus visibles que ce que, qu'elles représentent dans, dans l'espace public. Sinon, vous savez bien, ça donne lieu à toutes les manipulations, ça n'a pas attendu Internet, je veux dire, les, les, les militants trotskistes savaient très bien dans les assemblées générales d'étudiants, alors qu'ils étaient minoritaires, retourner à un amphithéâtre en se repartissant, en faisant durer les assemblées jusqu'à ce que les oppositions soient parties, etc. cest n'est pas respecter la liberté de jugement, ou même la, le débat serein et démocratique de faire ce genre de manipulation. Ben finalement, ces minorités actives dont, que j'évoque, elles ont euh, ce type d'activité, donc il ne s'agit pas, encore une fois, d'interdire leur activité, mais de penser les conditions euh, du maintien d'un débat serein et rationnel.
0: – Votre nuance est très appréciable, c'est très intéressant, mais si on revient là, on a parlé de, de système, on a parlé de, de plateforme, mais si on revient euh, aux premiers concernés, aux individus, aux personnes, est-ce que les individus aujourd'hui sont armés quand même, malgré les biais, malgré euh, les, euh, voilà, les, les biais cognitifs auxquels ils sont, ils sont soumis, est-ce que les individus sont armés pour faire face à cette… Euh, Tornade informationnelle et pour se battre contre ça, vous, vous mentionnez l'anecdote du marshmallow, peut-être, euh, dans votre livre. Est-ce que, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est, qu est fait pour résister à cette euh, économie de l'attention Alors,
1: je vais faire une réponse de Normand. Oui et non, mais je vais m'en expliquer. Euh, en fait, quand on étudie la, la, la science, les sciences sociales computationnelles, il y a beaucoup maintenant beaucoup beaucoup d'articles. Euh, D'ailleurs, la pointe de la, de la science a commencé à se préoccuper massivement de cette question aux alentours de 2016, hein, quand on étudie le web of science, on voit sur les fake news, etc. Donc moi, j'avais publié mon, la démocratie des crédules, par exemple, en, en, en 2013, donc je n'avais pas encore euh, toutes les données. Parce qu on, 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 donc aujourd'hui, on, on en sait beaucoup plus. Et notamment, on sait que la variable qui prédit le mieux euh, le risque de basculer dans les fausses informations et de les diffuser, ce n'est pas tant les variables politiques, elles comptent bien sûr, ou d'autres types de variables, que ce qu'on appelle la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse. En d'autres termes, le fait que dans certaines conditions, on va observer des baisses de vigilance intellectuelle, qu'on appelle aussi vigilance épistémique. Et donc en fait, la question qu'on doit se poser, c'est ça. Nous avons toutes les ressources en nous pour nous en sortir, parce que ce qui est remarquable dans l'espèce humaine, c'est que nous développons très tôt des outils analytiques, on pourrait dire rationnels, même un enfant euh, quasiment de 2 ans, hein, à, partir de, à partir de 18 mois, 24 mois, les enfants sont capables de faire confiance ou de ne pas faire confiance à des adultes par exemple, qui leur ont menti. Donc ils commencent à avoir une attitude relativement rationnelle, d'une certaine façon. Songez par exemple qu'on euh, abandonne le mythe du Père Noël en moyenne à 7 ans, alors que tous les adultes, généralement, conspirent pour nous faire croire au Père Noël. C'est-à-dire que nous avons assez de ressources intellectuelles en nous, pour administrer la preuve que ce sont les parents qui apportent les cadeaux et non pas euh, un, un homme euh, barbu qui vivrait au pôle nord ou sur les nuages ou que sais-je. Donc ça prouve que nous avons des ressources rationnelles, simplement dans notre cerveau, je dirais, social, il y a plusieurs possibles. Et donc tout dépend de l'environnement dans lequel nous allons être. Il y a des environnements qui vont favoriser certains aspects analytiques de notre cerveau et d'autres environnements qui vont favoriser au contraire euh, plutôt des pentes intuitives de notre cerveau. Et en effet, comment résister à certaines tentations Vous avez évoqué le test du marshmallow, hein, c'est un test, je vous rappelle, pour vos, pour vos auditeurs, au cas où ils ne le pas, qui est de Walter Mitchell, qui est très connu et qui est d'ailleurs très amusant. Où on, on soumet des, 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 des petits-enfants euh, au dilemme suivant, euh, on, on te met un, un chamallow, en fait, on dirait en France, plutôt qu'un marshmallow, euh, de, devant un bonbon. Et si tu ne le manges pas, dans quelques minutes, eh bien, tu en auras deux. Donc, est-ce que je vais jouir à court terme ou est-ce que je vais différer ma jouissance à court terme pour pouvoir jouir plus à moyen terme Bon, bah c'est le problème du d'Ulysse et les sirènes. Hein. Quand Ulysse s'enchaîne à son mât, est-ce que nous sommes capables de nous enchaîner à notre propre mât pour ne pas céder au chant des sirènes quand nous savons qu'elles vont venir Eh bien, oui, nous avons ces ressources en nous, mais d'une certaine façon, nous, pourrons, nous pouvons aussi penser les conditions politiques pour favoriser le meilleur de nous-mêmes plutôt que le pire. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que les conditions économiques du marché ont tendance à favoriser le pire de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que certains individus ne sont pas capables de résister, nous ne sommes pas des fourmis dans une fourmilière, nous avons un libre arbitre, nous, nous avons en tout cas un, 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 des capacités d'arbitrage. Simplement, je pense, euh, en tant que démocrate libéral, que nous devons penser les conditions politiques pour favoriser au maximum euh, ce que j'appelle la déclaration d'indépendance mentale. Et la bonne nouvelle, après toutes ces mauvaises, c'est que, un, je vous l'ai dit, nous avons les ressources en nous, euh, pour le faire, et par ailleurs, euh, en particulier dans notre cortex préfrontal, par ailleurs, la, la science, euh, je dirais, de, de la pédagogie de l'esprit critique, de la pensée méthodique, je préfère ce terme d'ailleurs, a beaucoup progressé et nous avons maintenant les outils, et on songe à l'éducation nationale, on songe à une révolution pédagogique qu'il faudrait pour doter tous les citoyens, les plus jeunes, mais pourquoi pas les autres, dans le temps de la formation continue, en leur proposant, sans leur imposer, eh bien de se doter des outils pour bien juger, parce que ces outils-là, ces outils de la méthode, qu'on retrouve si souvent dans la science, il hein, n'y a, a, a rien à inventer, mais simplement à prendre conscience du fonctionnement de notre cerveau, qu'il existe des biais cognitifs, qu'il existe des stéréotypes, qu'il existe des erreurs de jugement, en fait, qui nous aliènent et qui empêchent la belle expression de notre liberté de jugement. Donc on en revient au thème fondamental de la liberté. Tout ce que je dis finalement aboutit à la nécessité de faire presque d'une révolution. Intellectuelle qui consisterait à doter donc tous nos concitoyens de ces outils pour céder euh, statistiquement moins souvent aux, aux tentations d'aliénation intellectuelle que représente cette dérégulation du marché de l'information.
0: Gérald Bronner, vous vous êtes aussi intéressé euh, il y a à peu près dix ans à un autre élément qui est qui a quand même des liens avec, euh, c'est les questions qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, c'est le principe de précaution. Mmh. Donc vous avez écrit euh, il y a quelque temps maintenant, l'inquiétant principe de précaution.
1: Avec Etienne Gérin. Euh,
0: ouais. Avec Etienne Gérin, c'est jusqu'au écrit. Euh, et on se demandait comment est-ce qu'on peut passer, parce que tout le monde consi pourrait considérer que le principe de précaution, bah, c'est finalement être simplement raisonnable, euh, être, euh, voilà, prendre son temps. Comment est-ce qu'on passe de… Cette première, ce premier sentiment a une idéologie précautionniste que vous décrivez et que vous dénoncez aussi. Oui, le, le,
1: le principe de précaution, il faut le dire, peut avoir des usages sages. Hein. Il n'est pas toujours frappé au point de l'idéologie. On a raison de se méfier des conséquences, parfois imprévisibles, de nos actions, notamment technologiques. Alors ça, c'était la, la grande doctrine de Hans Jonas, qui est le père du principe de précaution. Il appelle lui le principe responsabilité. Il considérait qu'à partir du moment où il y a une probabilité de chance, même infinitésimale, de provoquer en quelque sorte la fin du vivant, alors on doit s'abstenir d'agir. Il appelait ça « in dubio pro malo », c'est-à-dire « dans le doute, imagine le pire bon. ». Le problème, c'est quand on le lit un peu plus, il parle aussi de tyrannie bienveillante. Et là, ça commence à m'effrayer un peu. Et le défaut donc de ce principe de précaution tel qu'il a été constitutionnalisé dans notre pays, on est un des seuls pays au monde hein, à avoir fait ça, je crois qu'il y en a un autre en, en Amérique du Sud, c'est d'attirer entièrement notre attention et notre crainte sur les conséquences éventuelles de notre action. Hein, c'est dans la lettre même du principe de précaution dans le Bloc constitutionnel. Or je rétorque qu'il faut faire attention aux conséquences de notre action, mais qu'il faut faire aussi attention aux conséquences de notre inaction que les conséquences de notre inaction peuvent être aussi dramatiques que les conséquences de notre action. Et d'ailleurs, pour en prendre un, un exemple que, que j'affectionne, qui est celui du vaccin, c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on écoute les anti-vaccins. Et les parents, par exemple, qui ne sont pas forcément anti-vaccins, mais qui ont peur de faire vacciner leur enfant, parce que quand on regarde le verbatim de ce qu'ils disent, euh, euh, quand on les interroge, qu'on fait des entretiens avec eux, ils disent tout simplement « s'il arrivait quelque chose à mon enfant, je le faisais vacciner, je ne le pardonnerai pas. Donc en fait, ils focalisent leur attention sur les conséquences de leur action. Je fais vacciner mon enfant et s'il fait un choc allergique ou, selon certaines euh, fausses informations, il développe une sclérose en plaques, etc. parce que certains ont été... ou, ou un autisme même. Hein, aux, aux, en Angleterre, il y a eu cette euh, fausse information qui, a, qui avait été diffusée et qui a fait beaucoup de mal à la vaccination. Eh bien, il ne se pardonnerait pas, c'est les conséquences de son action. Mais il est complètement aveugle sur les conséquences de son inaction. Or, euh, la thèse que, que, que nous défendons avec Étienne et que j'ai défendue ensuite dans un autre livre s'appelle « La planète des hommes, Enchanter le risque », c'est qu'il n'y a pas de plus grand risque que de ne pas en prendre. Et je trouve que la période de la Covid-19 a apporté une formidable démonstration à cela. Quand on entend un certain nombre de, 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 de politiques proposer, par exemple, au, au réel problème du réchauffement climatique, la décroissance, la question de la décroissance, eh bien, je trouve ça effectivement très inquiétant parce que ça semble frapper au coin du, du bon sens puisque c'est la croissance eh, qui est corrélée à, à l'émission de gaz à effet de serre. que les gaz à effet de serre, indubitablement, euh, leur émission nous conduit à, à une situation extrêmement inquiétante qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Euh, seulement, si on arrête quand bien même ce serait possible politiquement. Alors, c'est là qu'on voit que les termes de tyrannie bienveillante, voire de suspension de la démocratie, hein, certains, certains militants, euh, certains militants le, la, la proposent, certains penseurs du, du courant de l'écologie profonde la proposent. Eh bien, euh, euh, on se demande comment ça pourrait advenir politiquement autrement que par la tyrannie, mais admettons, admettons même qu'on puisse le faire. Eh bien, la baisse de, de la croissance économique entraînerait automatiquement une baisse de l'innovation parce que les deux éléments sont très corrélés dans un sens et dans l'autre. Il y a aussi y a un certain nombre d'études qui le montrent. Ce qui veut dire qu'on interrompt l'arborescence du possible, la recherche de l'arborescence du possible. Un certain nombre de nos innovations technologiques ont, peuvent avoir des conséquences très négatives, c'est vrai, euh, dont nous n'avons pas forcément conscience quand nous les produisons. Mais l'inverse est vrai aussi. Un certain nombre de nos innovations technologiques aboutissent à des choses très positives que nous n'imaginions pas au moment où nous les avons produits, c'est ce qu'on appelle la découverte par sérendipité. Songez par exemple que sans la théorie d'Einstein, le GPS ne serait pas possible. Évidemment que Einstein ne, pense, ne songeait pas au GPS lorsqu'il essayait de penser le, le, le monde physique. Et donc, en interrompant l'arborescence du possible, on risque de se priver de réponses à des dangers que nous n'imaginons pas encore. Par exemple, la Covid-19. Si nous avons pu trouver dans, des, dans une temporalité inimaginable, un vaccin aussi vite et qui a probablement sauvé des centaines de milliers de vies, voire des millions de vies, c'est parce qu'il y avait une recherche préalable sur l'ARN messager, etc., etc c'est parce qu'on n'avait pas interrompu cette arborescence comme on l'a interrompu dans certains pays. En Europe, euh, la recherche génétique a pu être euh, interrompue, y compris par du vandalisme, par de la violence politique, euh, pour des raisons euh, qui, euh, qui peuvent être interrogées, parce que le problème, c'est que la perception du risque, elle est aussi beaucoup entamée par un certain nombre de, de biais cognitifs. C'est-à-dire que ce qui est en train de se développer lorsqu'on parle de précautionnisme, c'est une interprétation idéologique du principe de précaution, qui est fondée par exemple sur la surestimation des faibles probabilités. Notre cerveau a tendance à multiplier par 10 ou 15 les très faibles probabilités. De sorte qu'il est évident que quand vous traitez, parce que le risque zéro n'existe pas, un risque faible que pourrait produire une technologie, encore une fois notre disponibilité mentale va être absorbée par la peur et par la faible probabilité et va être aveugle aux conséquences de l'inaction, c'est-à-dire la non-adoption de cette innovation. Parce que, par exemple, nous avons aussi un autre biais cognitif, beaucoup plus de considération pour les coûts que pour les bénéfices. Pour compenser 1 euro de coût, ils faut à peu près 2,5 euros de bénéfices. Donc vous voyez que, là encore, ça nous ramène à notre sujet du début. Est-ce que, en laissant libre cours euh, sur le marché cognitif à toutes les concurrences, la vérité et la raison euh, va naturellement, vont naturellement s'imposer Non parce que euh, la fausse information, dans certains cas, elle part avec un avantage concurrentiel qui, nous est, qui est donné par les intuitions de notre cerveau. En d'autres termes, s'il y a une ONG, par exemple, qui veut attirer notre attention euh, sur les risques du tritium dans l'eau, euh, comme une ONG l'a fait, elle fait les premiers titres de tous les journaux sa grande honte en réalité car la communauté scientifique a fait simplement remarquer qu'à ce taux-là il n'y avait absolument aucun risque et il y en avait d'ailleurs toujours dans l'eau il n'y avait absolument aucun risque pour la santé publique donc rien de nouveau sous le soleil mais on arrive à attirer l'attention de nos concitoyens et ça c'est un peu grave en réalité parce que ça veut dire qu'on va aussi orienter des fonds publics à lutter et à augmenter des normes de sécurité qui ne sont pas nécessaires, et cet argent, parce que c'est des vases communicants, euh, la comptabilité nationale, cet argent ne va pas être introduit, par exemple dans des mesures de prévention, qui pourraient, en termes de santé publique, sauver des vies. Donc il ne s'agit pas seulement de vouloir faire des économies pour faire des économies dans certains cas, il s'agit de savoir où on administre rationnellement l'argent public ou l'argent privé quand, quand il est l'objet de dons. Je montre dans Apocalypse Cognitive, par exemple, que certains... Certaines maladies extrêmement rares, qui méritent d'être soignées par ailleurs, mais ces maladies, parce qu'elles ont été médiatisées, parce que par exemple quelqu'un de connu a contracté cette maladie, eh bien, elles obtiennent des subventions publiques ou, ou des dons privés beaucoup plus importantes que des maladies tout aussi mortelles et beaucoup plus répandues. Donc la cartographie de la générosité recouvre en partie la cartographie irrationnelle de la peur. Est-ce qu'on n'a pas le droit de discuter de ça, euh, sans passer pour un provocateur.
0: – donc, donc cette idéologie précautionniste, donc là on a parlé du vaccin ou d'autres exemples, mais c'est aussi euh, pour des thématiques très, très euh, émotionnelles comme les OGM ou euh, les antennes 5G, donc on voit que ces mouvements-là, ils prospèrent aussi sur les biais que, que vous, avez, euh, vous avez explicités avant, donc euh, on, on, on ferme le cercle aussi que les biais cognitifs, la réalité que vous décrivez dans la polycalypse cognitive, sont aussi, euh, ont un impact non pas seulement sur la question du marché informationnel, mais mais sur d'autres euh, éléments
1: ?– ont, Elles ont un impact en effet très important, il faut le dire. Par exemple, sur la question des OGM, c'est intéressant. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre les OGM, parce qu'il y a des questions politiques derrière cela. Donc là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne suis pas pour, pour dire qu'il y a une vérité là, sur la question des OGM. On peut choisir un tel type d'agriculture pour des raisons politiques, euh, paysagères, etc. Par contre, on n'a pas le droit de dire, quand ce n'est pas vrai, que les OGM qui sont mis euh, sur le marché sont dangereux pour la santé. On n'a pas le droit de, de faire une une de journal euh, d'un hebdomadaire en disant les OGM sont des poisons basés sur une sur une étude qui par ailleurs a été retirée de la publication, etc. C'est là mon combat. Quand on quand on parle de questions morales ou politiques, d'une certaine façon, ça me regarde beaucoup moins. Mais en effet, aujourd'hui, bah, par exemple, il n'y a plus ou quasiment plus de recherche en Europe sur la question, alors que la France était quasiment numéro un mondial hein, sur ce, sur ces sujets. Et on voit l'action du nucléaire a été aussi beaucoup impactée. Et alors euh, En France, on a maintenu parce que c'est un de nos avantages, mais on, on s'aperçoit aujourd'hui que l'opinion bah, publique est en train de changer, bah, tout simplement parce que le rapport du GIEC, les deux derniers rapports du GIEC, d'ailleurs, rappellent cette évidence que l'énergie nucléaire, pour dangereuse qu'elle soit, parce que ce n'est pas anodin, elle pose un certain nombre de problèmes, mais c'est quand même la source d'énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre, hein, y compris quand on intègre le, le process de, 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 de production des centrales de construction de ces centrales et, et pourtant un sondage il y a quelques années montrait que les français pensaient que c'était une des sources d'énergie qui émettait le plus de gaz à effet de serre alors quand il y a un, si vous voulez un, un clivage de cette nature entre l'opinion telle qu'elle peut se mesurer par les sondages et euh, la réalité scientifique d'un sujet je pense que un en tant que sociologue cette question m'intéresse parce que je travaille sur les croyances et deux j'en veux beaucoup aux politiques qui, euh, parfois, cède à l'opinion publique et oublie qu'ils doivent servir l'intérêt général avant l'opinion publique. Pour ça, il faut, euh, il faut plus que des politiciens, il faut des femmes et des hommes d'État. Je crois que c'est une bonne définition, justement, de la femme et de l'homme d'État. C'est celui qui est capable, parfois, d'affronter l'opinion publique pour servir l'intérêt général.
0: Merci, on arrive à la fin de cet entretien, on aime, on aime bien toujours finir nos, nos entretiens avec nos invités en leur demandant euh, s'ils pouvaient mentionner ou évoquer un livre euh, lié à la liberté qui les a marqués, qui les a inspirés, ou est-ce que vous avez en tête, euh, ou un auteur
1: Bah, ben je Oui, euh, alors je n'avais pas, ouais, pas, pas réfléchi avant, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, Raymond Boudon. Euh, je pense à un de nos plus grands sociologues et, et, et si j'avais à mentionner un livre, il faut que vous lisiez ça vous qui écoutez cette, cette euh, entrevue L'art de se persuader, en plus ça existe en poche je crois, donc euh, un coût moindre parce que L'art de se persuader, c'est un livre qui m'a profondément marqué et qui justement nous met sur le chemin euh, des conditions de la liberté de jugement
0: Merci Gérald Bonnard Merci à vous Pour ne manquer aucun de nos contenus Abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.